0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。今年上半年很快要来到尾声哦，感觉时间过得很快，但实际实际上又过得好像感觉很久。那上半年大概我们来看，其实 AI 是最关键的智慧。那两个人物跟这个事情有关，一个叫 Sam Altman， 就是 OpenAI 的现在 CEO， 跟提供这 ChatGPT、包含 m i n Journey 这些应用的关键人物。那第二位也是在过去两周，其实，在台湾的这个电脑产业，包含就是说，在我们 Computex 展上面，其实出尽风头的黄仁勋了、哦。那特别是他在台湾最近有两场演讲，一场是在台大针对毕业生的毕业典礼的演讲，一场是在 Computex 担任这个主讲者。那这两场演讲其实都带来蛮丰富的讯息，然后也引起很多的讨论哦。但我想从这里面有没有一些就是。针对行业接下来要发展的一些趋势，特别是商业机会的这个关注，那特别我们在这一集的节目里面，我们就来探讨这个话题。那很高兴我们在这集节目里面请到的是公显要 Frank 到我们节目来。Frank 你好
1: ，哎你好，智持你好，各位听众大家好
0: 。那 Frank 我要好好介绍他、哦，因为 Frank 在 IT 跟这个网通、资通行业其实有非常多年工作经验哦，从 HP 到 Novell。到 Nortel 北电网路，到 Cisco 思科，那包含在新创公司，像这个 Bay Network 跟 Arrow Point， 所以从这个跨国大企业到新创公司，从电脑、网通、资通的领域都待过，所以 Frank 也是我过去其实经常请教的对象，那特别在今天的这个题目上面，也特别想要。借重他的一些观察来给大家提供一些怎么去理解黃仁勋的这个演讲。首先就是在台大这个演讲，其实只有大概二十二分钟是比较简单的、哦。他的这个演讲也比较像 Steve Jobs 当年的 Stanford 的演讲，就是他讲了三个他的故事，然后给这个同学最后一些建议。那我大概简单讲一下，就是说，那他第一个故事是他呃，当然这个大概要带一下黄仁勋的背景哦，因为他。是在台湾出生，然后九岁的时候移民美国。那他本身是一九六三年出生的。那比较特别的是说，他的生日二月十七号跟迈克尔·乔丹是同一天哦、喔。所以，那这一天就刚好产生两个巨星：一个在篮球界 NBA， 一个是在后来的这个半导体业、现在的人工智慧这个领域。那他提到是说，他开始创业，因为他是一九九三年，就是三十岁的时候出来创业。那当时有一个重要的客户是 Sega， 日本做游戏机的这个 Sega。那当时帮 Sega 研发的这个产品，其实他后来发现说这个技术是已经不符主流规格。那怎么办呢？就是说如果继续做下去，那有可能他自己的公司的方向就偏了。那客户同时得到这个不是主流的技术，可能后面也很难继续发展了。但是如果停止的话，可能有违约的风险了。那公司可能也活不下去。那所以不管怎么样。都是一个困难的决定，所以他讲这个第一个故事的重点来自于，就是说你就要面对错误，然后寻求帮助。所以他去找了 Sega 的这个 CEO 讲明这件事情，然后说他希望能够停止这个合作哈，但是还是希望对方能够把全额的这个合约上的钱全部付清。<笑>那这个 Sega CEO 理解之后，当也算是蛮讲义气的，就是也把这个钱付清，然后帮他争取到多六个月。公司存活下去的这个时间，后开发出一串新的产品，让它整个后面的这个生存跟发展可以延续下来。第一个故事，第二个故事谈到的是说，他在大概零七年、零八年的时候，去公司去开发一个叫 CUDA 的这个系统。那这个系统其实对于后来他的这个产品去往人工智慧的这个领域去发展，其实起了一个很关键的一个基础的一个作用那当然，这个过程里面其实因为那个时间蛮早的，所以也受到各种质疑、挑战等等等，包含去说服这些合作的厂商，也都受到很多的，就是大家的可能不同的意见。所以他提到说，第二个故事重点在你要坚持，如果你觉得这是一个对的事情啊、哦。那第三个故事提到的是说，后面的这个就有一个机会，其实是跟 Google 合作在这个手机的部分。那当时也看到，就是手机其实这个成长非常快的一个市场。但他觉得，就是说呢，因为这个市场已经有很多的这些 player 在里面，所以他在进来其实也是一个很惨烈的一个竞争。那与其这样，你为什么不去做一个可能才刚开始还没有太多人进来的这个？所以他提到的这个第三个这个部分，就是说，即便是有像这么大的合作伙伴，但如果你觉得这个不是一个很好的事情，其实你还是不要去尝试。所以叫做所谓的 strategic retreat， 就战略性的撤退啊。所以也因为这个战略性的车队，后来去发展的产品，其实是进到像自驾车的这个系统，跟现在它最热门的一个 d a t a Center 治疗中心的这个生意里头。那当然，这三个故事大概就是讲它的整个就是创业的过程。最后的那个结论其实是蛮有趣的，但也是引起台湾很多的讨论。因为它整场演讲是用英文的，所以这个在它的英文翻译上，其实也有很多的这个大家不同的理解。但它的原文其实是说 “Run don't walk”、呃就你要跑，就是面对这个 AI 时代，因为变化很快哦，不要只是用走路的。然后呢 ，run for food， 就是你要努力去争取你的这个食物 ，or run from being。他讲后面第二次叫 becoming food，、嗯、不然你就会努力跑，避免成为别人的食物。哦，这个其实是一个自己本身的经验的一个分享，因为他公司在细谷其实是科技的竞争最激烈的地方。那也希望看到 AI 这个行业的变化，所以给到台大的毕业生这样的一个蛮正面、蛮有意义的一个建议哦。两天之后到了这个 Computex 上面，给了一个 keynote speech，、嗯、一个小时五十四分钟，我帮他算过，因为扣除前面开场放的影片不算之外哦，但信息量实在太大，所以这个是要今天请 Frank 来帮我们解读。那 Frank， 你在整个 IT、自通讯、网通这个行业这么多年，你从黄仁勋这一次在 COMITEX 演讲里面，你看到一些什么样重要的讯息
1: ？公司的 CEO 呢，参加这种大型会展，作为 Keynote Speaker 有三个目的。第一个目的就是会展方的目的，就是期望你能够，呃，说点什么给底下听众一些方向。当第二个呢，就是你出现就代表你在公司，你在这个整个行业的形象。第三个，不瞒你说，还是要卖东西。企业就是要卖东西的，只不过他们的卖法。跟摆地摊货是不一样的，不会跟你讲我这东西多好多好，所以你会发现黄仁勋在呃潜移默化中就卖了。譬如他花了很多时间，各位注意到没有？谈了很多。好，现在呃一千万美金可以买多少个 CPU？ 可以花多少电力？
0: 而且买买越多省越多。哎，对对对，
1: 他花了很多时间在这一块，<笑>其实这他的这这这本质，这没没有什么不好。好，但重点他来了，重点他提到一个很重要的事情就是。由于生成式 AI 的出现，跟大算力的出现，会造成整个的应用环境会有变化。意思就是说呢，现在的呃各个服务器、呃，或者云端，或者是这个 data center， 我们会去看的话，其实是有多个 CPU 组成的一个啊、呃、一个集群。data center 可能 support 呃一万个人、1 0万个人进去跑不同的 application， 而为了实践它所谓的 data center 的 computer， 它就要出很多东西，譬如说它出了一个呃新的芯片 H G 呃 H G S H 1 0百，啊、哦，它就把 transformer 接做进去的。它有了这个 engine 还不算，它还提出了说好，它、哦、把四个 engine 加上什么 CPU 加 memory 合起来变成 grasshopper 一个超级芯片。那它再把256个超级芯片再把它合起来，就变成一个巨大的。啊 ，AI 超级电脑，对他来讲，这他的核心，他卖的给大家就说好，我从小到 AI 的超级电脑都是我的市场
0: 。Frank， 那当刚才有大概分析了一下，就黄仁勋在这个演讲里面提到的产品跟技术的部分、嗯。那我自己的感觉就是说，因为黄仁勋其实在创业之前，曾经在 LSI 跟这个 AMD 这两家半导体公司工作过。那 AMD 的这个创办人叫 Jerry Sanders， 曾经来台湾，我我有采访过他，那也看过他在台上演讲，就是个 super sales， 因为他不管讲什么，他最后就是说 AMD 产品是最好最棒的。是是，是那我觉得黄文轩应该有从他这个前老板身上学到这一是是是这一這一,这一套，就是说，呃，他其实他本身是个 super sales， 而且我想他的公关团队应该有研究过，就是说，因为台湾的市场特别喜欢性价比。是。夜市是我们非常重要的一个，就是不不只是提供好是是是美好的食物，也是性价比超高的地方哦。所以他这次来，其实不管在演讲台上或者在私下，其实都提到说他要去谈的夜市哈、哦。对，比如说之前有吃那个麻花卷，然后后来又在演讲台上提到臭豆腐。那我我觉得这个其实不只是偶然，就是说因为他在台湾出生哦，而是说他一直连接到说夜市这个概念，就是什么东西都有哈、哦，然后超级便宜，性价比对。现在就是。我黄仁勋跟 NVIDIA 要提供给市场的，是、啊、对。那我觉得这是一个不着痕迹，虽然就是感觉很很随意，但是应该是有有想过的一个桥段。啊、是是
1: 是，因为这个 GPU 在市场上被人的诟病就是价格，你价格非常贵，比 CPU 贵的很多很多。但他的巧妙提出就是说，各位看 data center， 你不能看一个一个 CPU， 你要看的就是一整群的。我整个 data center total cost of ownership， 他一直讲 TCO 的观念。啊，就是在谈这一块，啊，就类似跟就是夜市一样，我整个合起来，哎、欸，很好嘞。你不要看我那一那一片
0: ，对，就是所谓的他在台上讲，就是 buy more, save more,、就是、more， 就是买越多省越多。其实也是一般我们不只是买东西，特别到夜市去逛的这个哈、哦。那当然，这个这个就稍微再回到比较技术的部分，就是不管在台大的演讲或者在 Computex， 两次都提到1964年 IBM 推出这个 S 3 6 0的电脑。那当他巧合来讲说，因为他自己1963年出生，所以隔年 IBM 推出这个电脑哈。但我觉得这个梗应该也是有设计过，就是说 OK， 因为那个 S 3六0电脑出来是应该是我们认知上面的真正的电脑问世，因为在那个之前当然有很多理论跟研究，但是到了 IBM 这个是第一个把这个电脑做出来商用化到市场卖给客户的，当时大部分的客户应该是银行金融业为主哦。那。那个时候，其实所谓 CPU 的架构已经是在这个 S 3 6 0里头了哈。对。那所以就变成说，从那个开始，他提到说，六十年来，其实这个基本上的电脑架构没有什么太大的改变。当然，每个部分都有一些优化跟这个 update， 但是基本上那个架构没有改变。对。一直到他现在要用 GPU 结合很多，包含他接下来两个小时所讲的这些东西，重新把这个电脑架构。彻底翻新
1: ，是因为他提这个那个 I I B N S 三六零，在1964年的时候，他有他的用意的，是怎么用意呢？还是刚刚回到我们最早，他准备要卖他的他的服务器，是一个服务器或一群服务器，不管怎么样，他都要卖他的 server。但光有硬件是没有用的，重要是软件。I B S 360为什么那么重要呢？是因为 I B S 360它开了一个先河，就是未来电脑的 compatibility。就说你现在，因为企业他买完一个硬件之后，他以后会在软件上发的时间会更多，所以为了保证说下一代的软硬件出来，我这个软件还能够跑，所以你必须能够 compatibility， 这很重要的事情。i 变 I360 就做到了，还有三七零、它 390， 一路上去，这第一个。第二个呢是 i 变的公司啊，各位这样这这讲下去就是有点的泄露泄露年纪了啊。i 变公司在我们那个时代是像天一样高的时代。他在 I B S 三六零出来之前就已经是大公司了，做了很多很多的电脑。但三六零出来之后，他变成一个超级公司，基本上那时候所有全世界电脑行业就变成一个巨人，七个小矮人。一直到了八零年代才开始出现这种所谓的 time sharing 才开始出现这个这个 Microprocessor 慢,慢慢慢慢慢取代掉。所以对他来讲，我的觉得是 I p S 三六零这个期最对他期许就是我 NVIDIA 以前是个大公司。但是呢，从今天开始，我有我有 Super AI Compute r 之后，我就变成一个超级公司。我觉得它有这个隐含在里面
0: 。对，因为刚好在他这个 CometX p 演讲隔天，其实他的这个市值在美国的股市破一兆美金了、哦。对,对对。那这个当然很惊人，就是在一个礼拜不到的时间，从大概七千亿出头，一直到一兆美金，多了三千亿美金出来。那当然，这个里头回过头来就是说。等 I B M 在1 9 6 4年所建立的这个电脑的架构一甲子刚好6 0年，到今天 N V i D i a 要重新来，那当然它其实应该，未来一甲子是属于它的。以外就是说，反复其实虽然没有明讲，但意思是说，其实 C P U 主导的这个时期已经结束了，不是说 C P U 这个产品不在，而是说 C P U 主导这个电脑产业架,架构发展的时期结束，现在轮到它 G P U。那当然，我想对一般的听众来讲，我们大概最简单一解释就是所谓 C P U。它其实，在计算的这个呃概念上，它一是一个所谓的时序，我们称为叫 sequential 的。好、呃，意思是说，如果有五个工作，那一定先完成第一步，再来第二步，再来第三步到第四步到第五步哦。所以 CPU 就变成说，它处理呃相对来讲，就是你不可能从第一步直接跳第三步或者到第五步去哈、哦，所以你就要循序去处理。但是 G P U 的概念，它其实是从过去早期，我们称为这个所谓 graphic chip， 就是所谓的绘图晶片，对，处理的是这个图形到后来的影像跟这个视频。那这个图片其实它就可以把它用分割的，我我来想象，就是假设我们现在有一张这个个人大头照好了，对，如果要用电脑来计算的话，就是说它其实是可以把它切成九宫格，哈，对对对，这个九宫格其实可以同时去计算。再把它拼起来，然后<咳>、哦，所以那这个情况就是它的速度会快很多，效率会快很多、哦，哈。对。那早期其实，在九零年代一直在这个所谓的 Windows 九五出来之前，大部分的电脑其实就在我那个时候所学的，其实都是你去下文字的指令，给你文字的答案、哦。哈、嗯。那一直到 Windows 九五出来之后，就是这种视窗的画面的这种使用，包含是说这个比较多的这个所谓多媒体的应用才开始。所以那个时候的所谓的绘图晶片，到后来发展成叫所谓的 GPU， 就是黄仁勋自己定义的，嗯。时代才开始起飞哦。那当这个所谓 GPU 的运算用这个可以，我们称为叫所谓平行运算哈、哦，或者叫所谓的分散式的运算，是比这个 CPU 来讲要更快啊、哦。那当然，它处理的这个功能是不一样，但在运算的逻辑上，其实是一个是必须12345算完才可以，一个是我可以同时1 2 3四五同时去算哈、哦。那这个为什么会导致到就是说今天来讲，就是所谓的 GPU 这样的运算取代 CPU？ 成为一个主流的这个架构，以及主导现在的 data center 的发生
1: 。好，我们要知道哈，一个 CPU， 假如我们用英特尔来说的话，它大概有三千多个指令，多种指令，这些东西就能够让各种各式各样的 application 跑得非常好，因为你都可以试用。但是一个 GPU， 它指令其实蛮少的事情，而它最早的应用就像刚刚智仁讲的一件事情，它最早用的是在 3D 的 ray tracing， 就是你要看一个杯子的话。你要变得还有 3D 的样子，看起来像是一个杯子。你要从不同的角度，有不同的光，它的反弹再反射回去的样子。而在不同角度的时候，你可以不用说我先算一个角度，再算第二角度，再算第三角度。我可以360度一起算。如果我的这个 CPU 算力够的话，一起来算，就是就出现平行的概念。所以平行概念从 3D 出来是用的非常非常的好，在地方。所以你有。啊、呃，以前我们玩这个电脑游戏的时候，你有 GPU 的跟没有 GPU 的是差很多了。原因就在从这个这样开始，啊，而且呢，如果没记错的话，在二零一六年以前 ，NVIDIA 的方向都在谈的都是3 D graphic 这一块，呃 ，gaming 这个系统，因为他还没有 realize 到说，哦，原来生成式 AI 它的底层运作，就是所谓的这个叫 transformer， 用的就是这个概念。因为 transformer 它在计算的时候是这样子，它不是给你一个正确答案，它是给你一个几率最高的答案。所以一开它会给你丢一大堆的可能性出去算，那很快收敛到一个最可能的，把它给你。这时候丢出去的一大堆可能一百个可能性或是一千个可能性，就是平行处理在做，一下计算出去，所以很适用于这个所谓原传统的绘图芯片。所以它从二零一六年之后，我们就发现。他们公司的这个新产品发表或，或者他他讲的 keynote speech 都开始提到 AI， 然后到了今年，甚至连图形绘画都寥寥很几句话带过，全部都放 AI， 就是因为这是软件运作的缘故，造成了你的硬件必须跟着配合
0: 。对，那当然，这个 GPU 相较于 CPU 的不同，它可以把计算的工作把它分割成很多块，同时进行哈。对。那这个就是说，不只是处理影像、图形、视频，而是说在接下来就是包含处理，像是现在我们在谈到这种呃 AI， 那特别是说像所谓的生成式 AI 的逻辑，其实来自于就当你去 prompt， 就是给一个指令，它要回答的时候，那其实呃回答的每一个字都是经过计算，它等于是一个文字接龙游戏。那这个每一个字其实在，在呃已经训练好的资料库里面，它其实是有设不同的维度的、哦。是那比如说。举个例子来讲，假设今天喜马拉雅山这个哈，那它会有几个维度，比如说它第一个它可能是国家的维度，比如说尼泊尔，然后边界是中国、印度等等哈。那另外它有可能是有一个是在所谓的高度的这个维度，比如说那世界第一高峰是它，那第二、第三、第第四是谁？以及第三个维度可能是说谁曾经攀登过这个喜马拉雅山，所以它等于是会。分不同这个维度，然后每一个维度加总积分之后，得到最后一个总分哦。所以，当我们去 prompt 问这个 ChatGPT 的时候，他回答的这个问题不会是一个百分之百绝对准确的，它会从几率高上面。那这个所谓的几率高，就会从这个单字本身在不同的维度上面所分割，然后加总这个积分。那恰恰好就是说，你去把它分割成不同维度这个事情，它非常类似于 GPU 把一个计算工作把它切割成很多块，同时去进行哦。是，是所以这是为什么，就是说现在的 AI 运算它不太适合 CPU， 但它非常适合 GPU 的这种特性。是
1: ，除了这个平行运算之外，还包括大,大 memory 大容量需求，所以你会发现它出来产品，你动不动就是几个几个 G 几个 T， 甚至它最大的 AI 超级电脑就一百一十 T。四个 TB 的 memory， 因为你想啊，你平行处理要处理一千个 event 或是一万个 thread， 每个都在 memory， 它不得了，合起来很大的事情。还有它的 GPU 跟 memory 之间的 throughput 是非常非常的高速的，这都必须做在一个芯片里面。现在如果说在像传统这样拉开有个有个 data bus， 基本上是你是你是过不了的。这也是为什么我猜想就是呃台积电的这个 chiplet 观念。就可以用在这上面，用的非常非常的好
0: 。对，因为以后需要把很多不同的功能的这个晶片做在一起，做在一起，让它的这个效率最高。对，因为过去如果是说个别不同的晶片，它是分个在电路板上面，你还要去有一个所谓 bus 去去连通，对 bus,
1: 或者是 control bus 来来来来做
0: 。对，那如果一台电脑不够，你还在接到另外一台电脑，用网络来连过用网络或者无线的方式去再去传输。但是我现在这些东西都省掉，我就把几颗晶片都做在一起。是，它除
1: 了把几个晶片做在一起之外。但你还有有物理限制，还是会出现第二个 CPU、第三个 CPU 之间怎么连接呢？他自己有网络公司，他买了一个网络公司，自己在做 high throughput 的网络。这个网络是很特别的网络，它看起来也是以太内，也是 TCP， 但是呢，它不是用来做 long haul， 像我们传统的互联网的网络，它专门做 data center 的网络，就为了处理 high throughput 的用途。因为如果呃搞机的人都知道。呃，一车年的它的那个 CSMCD 的机制就是碰撞，它会造成非常多的那个浪费，但是这个在 AI 是不允许，他说必须要特别的一个一个 protocol 在里面运作，所以他连网络都是自己的
0: 。对，但再回来就是说 ，OK， 那他现在借由 GPU 这个产品去重新定义计算，嗯、那包含是说在 AI 的运算的特性上面很适合这个 GPU 的这种产品的性能以外，就是说。其实也提到另外一点，就是在这个所谓的元宇宙，当然元宇宙去年前年很热，今年稍微上半年有点就是呃、嗯、下来，但长期来看，就是说这个所谓的虚拟世界哈的这种发展，那当然除了游戏之外，其实他提到一个非常重要，就是说在整个的产业界的应用哦，是。那除了 MetaVerse 之外，其实黄仁勋自己在 n v d 上提出一个叫 Omniverse 的哈，对，那 Omniverse 意思就是说。呃，当然，这个前提要先介绍干一下所谓 digital twins， 對對對哦，就所谓数数位孪生，意思是把不管是人、设备或者物件，其实都有一个数位的一个一个分身，在这个虚拟世界里面哦。對對對所以工厂的生产线如果经由这样的一个数位分身化之后，你就可以在你的这个指挥室，可能是在国外或者在另外一个地方看到，就是跟工厂同步发生的这个情形哦。是对，那所以就是借由这个数位孪生。达到就它的所谓的 Omniverse， 那这件事情，那当然这里面大部分都是图形运算跟3 D 的建模，当然特别适合 GPU 的运用了。所以如果说这个所谓的 Omniverse 数位孪这个应用更普及、更推广的话，那当然你就需要买更多的 GPU， 这这是一个。那第二个是刚才前面已经谈过，就这个深圳式 AI 现在其实在全世界的使用非常非常的。大量而且成长很快的情况下，它也需要更多的 GPU。好，那现在听说任何一家公司或者机构想要去投身的是 AI 的研究的起跳量，都至少1万颗 NV d I g p u 至少1万颗。你低于这个大概就很难哈。但当然高于那个就就要看你的经费有多少哈。这两件事情大概就是决定了它的这个未来的发展很关键。那当然就是说，如果资料中心里面现在大部分的运算跟储存跑都这两项应用的话。那当然，对他来讲，就是那以后就是他的天下了。呃，对，就是说，当 Data
1: Center， 它是所谓新的 Data Center， 就是 AI 的 Super Computer 的 Data Center， 如果出现的时候，当只有硬件没有用的，你要软件嘛，我现在想跑。刚刚你说那个，自然已经说了，就比如说 General AI 是一是一种，但还有别的，刚刚所谓第一就 Twin， 当是另外一种，就是说，呃，比如说这个一个汽车生产线，你要。上线之前，你能不能先在座位上面先先规划，先模拟、嗯，对，先测试，先做优化、嗯，数位 OK 了，再再真的做 physical 的事情，甚至到了什么，不只是生产线各个制造业生产线，还包括人体也是一样啊。每个人体其实都有一个数位分身，好，你去做 CT、m i 的时候，其实你已经有了很多的 data 了，这可以 build 一个你的数位分身，以后你要有什么病。或是有什么这个要治疗的时候，从所以先看就可以先模拟一下我怎么用用药怎么做好，还包括他这次很多提了很多次，他至少有四五次讲那个 digital biology， 啊，这跟这個也有关系。譬如说这个制药业，制药业是非常重要，是他们最最讨论就是蛋白质这个这个这个 folding。因为蛋白质的其实很简单，就是二十二种这个氨基酸合成，但是合成的顺序，还有是你合成要长链之后，你怎么折叠？那个那个
0: 三 D 的架构到底长什么样对？对，你怎么折叠
1: ？折叠不二 D， 二 D 这二 D 是怎么扭曲变三 D？ 这三 D 就影响到就它所有的药效就从这边出来。但以前呢，这东西是进展非常非常缓慢。后来现在 AI 用猜的方式嘛，各位知道它不是走走几率吗？我一下可以猜，你最有可能是怎么样的转？然后算出这个几率最大，所以我们要找这边研发下去。就它会对制药业啊、呃、医药会提出非常非常多的这个帮助这一块。好，这个东西是 d i g i t a twin 的观念，但是还另外就是，当你运算力、算力大提升之后，不仅是生成式 AI， 你有别的东西可以做出来。譬如说，哦、呃，电信，现在电信的这个交换机里面都是专用芯片。可是当你如果说你芯、你的芯运算够快的时候，我用软件可以了，用通用芯，用 AI 芯片一样可以跑啊。我的平行处理芯片一样跑。事实际上，这不是新的观念了、啊。大概在十年前，呃，思科就提出了个观念，叫做 “software-defined、啊、network”， 就是未来的网络是由软件来控制，而不是像现在一样，每一个呃电信设备都需要专用的芯片，那价价格下不来的。啊，这所以这个未来的 implementation 可能就从这边出现。啊，还包括什么呢？还包括，譬如说，这刚刚这个啊，之前提到了这个所谓的元宇宙，因为元宇宙里面最头痛的地方就是你的 Avatar 的生成。啊，如果你速度够快了，当然就就没有问题。如果你把再把你的 Avatar 跟 AI 里面的，譬如说 g e n e r a t a v e AI 合在一起，你的你的 Avatar 就不得了了，你可以讲任何任何的话、嗯
0: 。这个非常重要，因为他特别提到1964年出了 IBM 这个 S 3 6 0是、嗯嗯、他特别提到 AT&T 在、嗯、那一年推出一个影像电话，嗯、是是,是,是、哦、的是是是，对。所以你可以在 A D 打电话 ，B D 可以看到你的这个样子哦。对，但当时其实是用压缩跟解压缩的技术、哦。是，但六十年过去，现在还是压缩跟解压缩，只是说这个压缩的技术跟中间传输的这个平方增大很多。是，黄文勋说这件事要改变哈、哦。是是，所以以后。我跟 Frank， 比如说我们假设是在不同地方打电话，我看到你就不一定是要看你真人的影像了，是可以看到这个 Avatar 之后帮你模拟的哈。对
1: 对对，就是你的电脑可能送给我的是一个 Avatar 的一个元素，对，而在我电脑这边是把它合成对或产生出了 Avatar， 就你的 3D Avatar。当这很耗算力、很耗 3D 空间的，我猜想可能很多现在元宇宙之所以还没有办法那么大推广，可能这个跟这个的进展缓慢有关系。但现在如果出现了。这个 j e n s o n 的所谓的 AI 修复可能就也许 ，Albert 又又又来了
0: 。对，因为如果知道 AT&T 过去这六十年的概念就是好，那我不断的要去把压缩跟解压缩技术再继续优化以外，就是那中间的这个 pipe 就是这个频宽也要不断的再增强、再投资。对，其实是一个蛮浩大的工程、哦。是是是。但是如果说我可以直接在这个。呃、uh, ，就是 local 端这边就生成一个你的 a v a t a 对，其实它就不需要直接影像传，他、嗯、只要把你讲话的声音过来就好。嗯、至于说你那个表情动作，都这个在是就是说话人这边，他附近，比如用 Edge 或者他自己的手机或电脑去模拟生成就好，所以省掉很大的频宽哦。是，事实上连声音都会被模拟出来，也可能是用声对对对
1: ，只有你的这个 digit 会过去，你的这个说讲的讲的文字会过去，对，由对方那边生成，因为你不知道你的对你的听众可能是呃讲日语日。讲日文的、讲韩文的、啊讲越南文的，他可能都要送到用不同的方式，加上它他生成是 AI， 就变成一个可以讲话的你，可以讲日文的你，可以讲这个。有时候你想想开一个一百多个人的会议，可能有世界各国在那边
0: ，哦那翻译人怎么办？那翻译人没有工作做了，就马上就做了。所以一个是说像这个预。嗯估到以后的使用量会非常大，所以在怎么样就不不去占太多现有屏宽的情况之下对对对，让这个使用可以普及。其实这个是非常有趣、聪明的跟同时也加快这个所谓的3 D Avatar 或者是元宇宙或者 o m n i v e r s e Digital Twin 这些概念的进一步落实、哦。是是是，但是它每一个行业 d 面是不一样的，你不太有可能 One for All， 就是说我有一套东西出来哦，所有行业都用。是，那怎么样去符合到这个行业的特性？所以这个当然就要回到就是说它前面的那个 CUDA。的这个系统對，对 ，CUDA 系统是它一个很重要的
1: 护城河，就是，呃，实际开发语言、开呃开发应用都需要这个开发环境。其实每一种东西，比如说那个呃 iPhone，iPhone iPhone, 你要在 iPhone 什么上面开发 App， 你有开发环境的，有的。但是在 A 开发这种特别适合。这种拼音处理的 GPU 的 application 的时候需要开发环境，他们叫 CUDA，CUDA Cuda 他们有非常多的应用。你等于是你调用 library 的方式，你就可以创作。好，创作出来之后呢，现在这个问题来了，以后每个企业它应用 AI 会是怎么样子？会不会全世界是剩下一个 c h e c GPT server 在那边，大家都用？我想是不会的事情不，不会这样。上次三星的事情就大家就给大家教训了，因为你可能把你公司的机密透出去，然后全世界都知道了。啊，因此，所以每一个公司都会有自己的 AI computer 啊，不管它是很小的，就刚刚就跟这个先生举出来的一个单芯片的这个这个这个这个 server， 也可能呢，也可能大大大到说你公司大到说你需要一个 super computer 啊，都需要，都然后上面要灌什么东西呢？就是上面就要有有所谓的这种所谓的 AI 的 engine 在上面，那这些呢可能都是被调好的，譬如说我这个用切譬如公司有个切 G P d engine。那我听好的，听好之后呢，每个公司买回去之后，再把它微调。微调是用我公司自己的 data 来训练它。那怎么训练它呢？就是 prompt。因为 prompt 其实就是告诉你的这个 engine 说你要往哪边哪边找，这个几率会高大点，往哪边找，几率大点，又又好又快又准。好，就 prompt 来训练它。所以每个公司都会有自己的 AI 的这个。服务器才对。其实他也举了个例子，叫 WPP 的例子。WPP 是全世界最大一个广告公司，在全球的四分之一广告是他们生成的。就这以后的广告不需要再去拍啊。其实，在跟客户交谈的过程中间，你就可以从平面到立体，用手绘，大家的想法怎么样，然后它就马上生成，甚至生成之后，也许只要再美工一下，就变成一个真正的广告影片，就不需要花很多很多的钱在做实景拍摄。
0: 对，因为这个现在有所谓的 text to image to 比如说 video to music， 对
1: ，to to animation 都会出来。
0: 嗯
1: 对，这个改变了整个一个行这一个行业，所以每个行业都都要准备。如果你的对手是用 AI 的呃、uh, engine 的时候，你怎么办？对，要应对这个事情
0: 。对，那所以就是说，它其实不会有一个标准的产品去针对所有的行业的不同客户。所、就、以、是、说，其真正不同行业，它会有些等等面的东西，它需要去微调的。对对，那这个微调，不管是说，呃，你去找第三方服务公司来协助，所以将来可能这种第三方垂直的服务公司也会很多，比如专专门针对医疗行业的、制药的，针对可能制造业，特别制造业可能也分产产，比如说钢铁、石化、水泥、汽车，或者是电子业，哈，对，等等，嗯，啊、呃，会有会有的
1: ，就是这些这些，呃，我们叫做集成公司吧。或者传统叫做 s e 生成拟规的这些公司，就是可能就是他把他的服务器加上了这个，就是把这个 NVIDIA 服务器加上这个各家公司的 engine， 不管他取哪一家，当然现在最红的就是 ChatGPT 嘛，呃取过来，取过来之后呢，生成了自己的 engine 之后呢，开始针对某方面领域去，也许我我对化工行业很厉害，我知道做这个油怎么样调最好，这是各种各种不同的油的生成加进去，然后就专门卖给。跟油有关的行业，或者钢铁有关的行业，或者汽车有关的行业，就可以专门走这个方向。这是一个一个未来的一种方向
0: 。对，那我想做一个问题要请教 Frank 是说，那台湾厂商在这边扮演什么角色？因为那天他的演讲的时候，其实秀了很很大一一一名一一连串的名单，这里面有做 server， 有做工业电脑等等，还有做一些系统的厂商哦。其实台湾厂商对他要实现这个呃愿景来讲，就扮演什么样的角色？呢？
1: 呃，当然，当然，首先呢，我们大家都知道，就是芯片制造嘛，当然叫台积电嘛啊，特别是这个这些 chiplet 是非常非常重要的事情，它现在就已经应用在这边了。好，那我相信这个，相信这个台积电也会一路往下研发啊，一路跟得上，这是没有问题的事情。但另外几个重要重要的啊、呃，这个科技就要看台湾厂商能不能跟得上，譬如说电源管理，因为这个平行处理芯片这样，当你一下子从一个 prom 进去产生。在里头一下产生一千多个、一万多个 t r e a d 之后，其实电力需求就一下上来。这时候你的电源管理怎么样应付这种这这,这种所谓的这种 internal bust bust mode， 就是一下蹦出一大的需求，啊，这个很重要的事情呢。在 Jason 他提出里面，你看看他的他的这个 AI 的服务器，你看他从最小的单晶片一直到最大的，他又说了每一个不同的企业，他有每个呃区。不同企业的需求，所以要有小的、中的、大的、巨大的。这时候是台湾最擅长的地方，因为台湾做服务器厂非常多，你可以你可以适应于各种地方啊，这是台湾的一个机会。这个也许台湾厂的客户不仅是 NVIDIA， 因为现在各位也知道，这个 Google 也在做 ，Meta 也在做啊，这个这个呃，他们也做自己的 AI 芯片。所以很难说他们出来之后虽然会变怎么样，我们也不清楚。但是无所谓，每一家都要在台湾生产，每一家都要台湾组装，这是台湾自己的最大心愿嘛。当以后如果每一家都能 pre load 我们自己的这个 engine、自己的这个 know how， 那是更好的事情
0: 。是，所以我想这个也是他这一趟到台湾来的话，很多的时间去跟这些就是做系统跟代工组装的这些厂商。呃，当然这里面有包含有一些是做 server 的哈，就是除了这个 server 之外，就是包含汽车的这个部分也是他主力很多，所以包含联发科，其实他也开了记者会，就是宣称就是呃两家公司也要往下继续合作去开发跟汽车有关的这个产品，所以那呃当这些事情如果一步一步都能够落实，就到最后真正能成为他所讲的。啊、uh, ，data center is the computer 啊、嗯， uh, 就是那是所谓的制造中心，其实就处理完大部分这些事情。那制造中心跟制造中心之间再连接，全世界这个就成为一个超级大的电脑。是是是，绝大部分的工作都可以在这个架构里面去完成了。是是，所以我们就希望看台湾能够跟 NVIDIA 也合
1: 作，帮 NVIDIA NVIDIA 变成这个一九六四年的这个 IBM， 这样从大公司变成超级公司啊。那跟着这个。大公司是有这个有肉吃的，有汤喝的，这是我们的心望。<笑>当
0: 然，这个也是有一点、呃、因为现在这些全世界这个呃市值过兆美元的公司哦，除了这个沙特阿拉石油公国家石油公司阿联酋之外，其他五家都是科技公司哦 ，Apple、Microsoft、Google、Amazon， 到现在的这个第五家就是 n v i d i a、嗯嗯嗯、其实会跑到路边来跟大家去合照，嗯、只有黄仁勋了，所以。我想就是说，呃，这个亲民的风格其实也展现说很多科技行业的变化，不是 top down， 它是 button up 的，是。那这个 button up 就来自于就是说，那呃，从一个一个晶片、一个系统、一台 server，server server 跟 server 连接， d center，data a a t center 升，所以我想他是一步一步要去颠覆这件事情的。是。所以我想这个亲民的风格应该是他自己本身。已经是如此以外，就是它其实展现出来一个 u n d e r l y meaning， 其实也来自于就是说，我就是要从底层一步一步建立起来。所以将来其实其他很难翻盘，因为如果你要从 top down 下来，其实因为我底下这个已经是非常完整的一个系统。是是是是嗯，是 OK。好，那我们非常谢谢我们今天的来宾龚贤要 Frank 到 Pocket 节目来帮我们分享了，就是他所看到黄仁勋在 ComputeX r t e t 将近两个小时的演讲，信息量很大的这个解读，就是到底背后的。商机跟意义是什么？谢谢 Frank。好，谢谢大家，也谢谢各位听众的收听。希望大家喜欢这期的内容，也请持续关注我们新的节目。谢谢。